0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.
1: Es ist mal wieder soweit, eine neue Folge der Siebener-Kette und ich freue mich, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist David Nikolaus Döring, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute mit dabei seid, denn es geht um die Halle. Endlich wieder Hallenfußball in Dortmund, endlich wieder Hallenstadtmeisterschaft. Ich habe zu Gast meinen Kollegen Thomas Schulzke. Thomas, Halle, was fällt dir dazu direkt ein?
0: Wir eskalieren. Wir eskalieren? In der Halle wird eskaliert, in der Redaktion wird eskaliert. Also das wird ein richtiges Spektakel, glaube ich. Also ich freue mich jedes Mal darauf. Zweimal mussten wir jetzt aussetzen, was natürlich eine Katastrophe ist für die Fußballer an sich, aber auch für uns. Es ist viel Stress, aber es macht einfach riesig Spaß, darüber zu berichten. Wir zeigen ja jedes Spiel live, jede rote Karte, jede Eskalation, jeden Fallrückzieher, jede Überraschung zeigen wir ja live im Livestream. Kommt einfach bei uns vorbei. rnde slash hsm, dann seid ihr direkt da und wir werden so viel berichten. Können wir gleich noch ein bisschen, erstmal wichtig ist, dass wir glaube ich über die Teams sprechen, dass die Jungs, die im Mittelpunkt stehen. Ja, absolut. Ähm, drei Wochen lang nur im Film. Also da sind wir wirklich komplett im Film. Ich glaube, da
1: kriegen unsere, unsere Familien und Freunde kriegen auch kaum was von uns mit, weil wir komplett am, an den Wochenenden zumindest, ja. beziehungsweise nächste Woche unter der Woche, direkt nach Weihnachten, nur im Film sind. Also da sind wir in einer Tour am Arbeiten, aber wir freuen uns drauf. Also das wird wieder ja. richtig geil und besonders nach letztem Jahr war es ja sehr bitter. Ne? Letztes Jahr lost du ja schon die Hallen aus. Es ja. gab ein Auslosungsevent und dann musst du noch absagen äh, wegen Corona und da ja, war, war, die, war diese schmerzhafte Absage bei vielen äh, anzumerken, weil ja auch viel Organisation da schon reingesteckt worden ist. Aber dieses Jahr steht dem Ganzen nichts mehr im Wege und ähm, es scheint ein richtig gutes Event zu werden. Wir haben 60 Mannschaften, die, glaube ich, alle richtig Bock haben, egal ob sie Kreisliga B spielen oder Oberliga. Da sind, ähm, da sind viele, viele richtig gute Teams mit bei. Wir gehen jetzt heute einfach mal jede Halle durch. Und schauen ja. mal, wen wir da so haben und wer vielleicht für eine Überraschung sorgen könnte, positiv oder vielleicht auch ein bisschen negativer, ähm, wer, welche Favoriten vielleicht gestürzt werden könnten und reden natürlich auch darüber, wer vielleicht äh, auch in die Endrunde einzieht, ja, wir reden da ja ganz gerne auch mal über den Kreisligisten, denken da vielleicht nochmal zurück an den einen oder anderen Kreisligisten, der die Überraschung in den letzten Jahren geschafft hat. Aber auch vielleicht dann, äh, ein, ein Spitzenteam vermeintliches Dortmunder Spitzenteam, was dann vielleicht auch schon einen Ticken eher ausschaltet. Das gab es ja auch zuletzt ähm, bei den letzten, äh, bei den letzten Hallenstadtmeisterschaften. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wenn ich auf meinen Zettel gucke und ich glaube, bei dir ist es genauso, steht da die Halle Brakel als erstes. Ja. Halle. Hast du da irgendwelche Verbindungen mit?
0: Ich bin ja ein Kind aus dem Dortmunder Osten, also. Ähm war nicht so der beste Kicker. War so Libero mit fünf Meter hinter den mann So ein bisschen habe ich früher gespielt bei Wambel. Habe auch in der Halle gespielt für Wambel damals. Immer in der Halle-Brake. Noch nie die Zwischenrunde erreicht. Immer in der Vorrunde rausgeflogen. Aber es hat immer wieder Bock gemacht. Deswegen so den größten bezug als fußballer habe ich auf jeden fall zur halle brakel weil ich da häufig war oder auch mitgespielt habe Der libero ist aber auch schon ganz ganz lange her oder ich bin jahrgang 75 ne? da war noch libero hinter den da waren meistens die die technisch ganz gut waren aber ein bisschen zu langsam war das waren die die so libero gespielt haben ja.
1: kann äh, halle brakel äh, war ich früher öfters mal als zuschauer ähm, da gab es immer sehr sehr intensive spiele zwischen Aplabeck und Westfalia Wickede. Also nicht nur auf dem, auf dem Feld, sondern auch auf der Tribüne. Äh, da war es immer sehr, sehr intensiv, auch zwischen den Fangruppierungen. Da, da ging es hoch her. Aplabeck ist nicht mit dabei, aber ich sehe hier Westfalia Wickede in der Gruppe 2. Aber lass uns mit Gruppe 1 starten.
0: Gruppe 1. Was haben wir denn da? Den Bezirksligisten Ewings Limjespor, den Landesligisten Brakel 06 und dann die drei Kreisligisten Körne 83, FV Scharnas Tura. Asse. Normalerweise sagt man, glaube ich, Brakel, vereine ist der Favorit, aber ich glaube, das Momentum spricht aktuell nicht für Brakel, auch wenn jetzt ein paar neue geholt haben. Ich weiß nicht, ob die frei sind, ich weiß nicht, ob die mitspielen dürfen, aber ich denke mal, so ein ewings Selimius, boah, eingespielte Truppe, aufgestiegen, Bezirksliga, Mittelfeld ein bisschen. Ich glaube, die können in der Halle ebenbürtig sein, aber im Endeffekt wenn ich die anderen Gegner sehe, nichts gegen die anderen Gegner, müssten die sich einfach durchsetzen, weil es kommen drei von fünf weiter. Ist ja Modus jeder gegen jeden. Also das haben wir, glaube ich, zehn Spiele haben wir dann pro Tag. Am 28. geht es los mit der Gruppe 1, dann immer jeweils um 16 Uhr in den Hallen. Ähm, und im Endeffekt, äh, seh, ich sehe da keine Übermannschaft. Ich, ich bin auch ehrlich, ich sehe da... Keine Mannschaft, von der ich sagen würde, boah, da kann ich mir vorstellen, dass die in der Endrunde vielleicht im Viertelfinale oder im Halbfinale stehen. Das ist, glaube ich, eine ausgeglichene, es wird eine spannende Gruppe werden. Wer kommt weiter? Wer wird erster, zweiter, dritter? Ob es ein Spektakel wird, werden die Jungs uns dann zeigen am ersten Tag.
1: Ich glaube, enge Halle, ich meine es gerade schon, bevor wir angefangen haben dass die Halle vielleicht einen Ticken größer ist. Also ich habe mhm. hab die Halle immer als sehr enge Halle, wo sich alle auf den Füßen stehen in Erinnerung, wo die, wo die Fans ganz nah äh, am, am Geschehen dran sind. Ähm, aber ich sehe da auch ewig Silimir Spohr, SV Brakel 06, äh, in der Pole Position für die ersten beiden Plätze. Und ähm, ja, bin gespannt. Kernel 83 schätze ich schon äh, so ein, dass die eine gute Rolle auf jeden ja. Fall mitspielen können. Vielleicht ein bisschen mehr favorisiert sind für äh, Platz 3. Aber äh, das, das sehe ich sehr offen mit Blick auf Scharnost und Tura Asseln. Vor
0: allem ne? Die haben, glaube ich, ein gutes B-Liga-Team, sind glaube ich Top 5 oder Top 4 sogar. Die werden auch gute Spieler haben. Also die schielen wahrscheinlich auch auf Platz 3. Und alle haben natürlich Bock, Brakel ist zu zeigen. Brakel 06 ist ja so mit Wicke, der so die größte Mannschaft im Osten. Und die haben jetzt gerade gar keinen Lauf, es läuft nicht gut auf dem Feld, neun Punkte hinterm ersten nicht Abstiegsplatz. Die haben wahrscheinlich Bock und gehen da und denken, ach, auf dem Feld sind es nicht so gut, wenn wir sie mal schlagen dann in diesem Jahr. Dann lass uns direkt
1: auf Gruppe 2 blicken. Und du hast gerade gesagt, bei Brakel läuft es nicht gut. <lacht> ähm, wie, wie würdest du dann die Situation bei Westfalia Wickede beschreiben? Ist ja auch das ranghöchste Team in der Gruppe. Wir haben da Westfalia Wickede, die Dortmunder Löwen aus der Bezirksliga und auch drei Kreisligisten mit dem Susterne,
0: Tuss Neuassel und dem Wambler SV. Ja, also wenn es bei Brakel nicht gut läuft, dann läuft es bei Wickede gar nicht, also die sind ja schon so gut wie abgestiegen, also es ist eigentlich gar nicht mehr machbar, also geben sich auch gar keine Illusionen hin, dass sie nächstes Jahr noch in der Landesliga spielen, die werden nächstes Jahr Bezirksliges sein, dann spielen sie gegen die Dortmunder Löwen, genauso wie sie gegen die jetzt in der Halle spielen und ich sehe beide Mannschaften auch auf einem Level, ähm, Löwen vielleicht sogar, sehe ich noch einen Tick vorne, weil die haben mehr Erfolgserlebnisse, die Gewinnspiele, Gucken wir, vor allem Pokale können die richtig gut, die waren letztes Jahr im Kreispokal, im Endspiel gegen Aplabeck sogar, also es ist eine Highlight-Mannschaft, wenn es drauf ankommt, sind die da, den traue ich viel zu. Und dann haben wir noch drei B-Ligisten dabei, von denen, glaube ich, der Wammler SV äh, die beste Mannschaft stellt. Ist er in, in der eigenen Gruppe Zweiter hinter MSV Dortmund. Also die drei sollten es am Ende schon machen. In welcher Reihenfolge weiß ich nicht. Ich, ich, ich mache mal einfach, hier gucken die Glaskugel. manchmal einfach mal Löwen, wickede Wamble, kommen weiter.
1: Aber glaubst du nicht, dass es da schon vielleicht die erste böse Überraschung geben könnte? für Westfalia Wickede, weil die Löwen sich da sogar noch einen Tick stärker als Wickede und äh, ja. die Löwen sich da ganz vorne, aber ähm Ich glaube, so
0: ist der noch der erste ist nicht gut genug. Auch wenn jetzt eine Landessieger unten stehen, es ist eine Mannschaft, die in der Bezirkssieger gut zurecht käme, die anderen beiden sind mäßige B-Ligisten, ähm, da muss Wickede sich schon durchsetzen. Das wäre richtig, wär richtig traurig, wenn Wickede in der Gruppe ausscheiden
1: würde. Absolut, absolut, bringen ja auch immer einige Fans mit ja. und äh, gehörten eigentlich auch in den vergangenen Jahren immer zu den Favoriten in der ja. Endrunde und ähm, das wandelt sich natürlich jetzt etwas äh, auch durch die sportliche Situation. Wir gehen weiter, von Brake machen wir einen ganz weiten Sprung äh, nach Huckarde. Coole Halle. Richtig coole Halle, Ja, das oder?
0: gute Stimmung, große Halle, die Tribüne ist cool, wenn du da reinkommst und so ein Steil hoch geht, oben stehen auch noch Leute, also die Halle macht Bock, da wird viel getrunken, da wird viel Spaß, da, da haben die Leute viel Spaß und äh, jetzt müssen natürlich die Jungs auf dem Platz oder auf dem Feld dann zeigen, dass sie auch Spaß haben, was sie haben werden. Qualität, äh, es ist gar kein Landesligist bei, gucken Gruppe 1, haben wir öspel Klei, grün weiß klei Dorstfeld, Rahm, die äh, Kreisligisten und dann haben wir noch Hokarde als Bezirksligist. In dem Fall Blau-Weiß.
1: Blau-Weiß, also. Hokkerde,
0: genau. Die stehen ja aktuell auf dem Abstiegsplatz sogar eine Bezirksliga, wenn aber trotzdem die beste Mannschaft stellen mit Thomas Faust. Er weiß, wie die Halle funktioniert, ähm, hat es taktisch gut drauf, in welcher Ordnung die spielen, dass wir in der Gruppe definitiv reichen. Tus Rahm hat man ja echt vor der Saison gehofft, dass die auch oben mitspielen können haben, glaube ich, das Turnier, das, dieses Westcup-Turnier oder was es auch war, bei Westfalia hatte gewonnen. Ähm, deswegen Rahmen hatte sehe ich da vorne, aber auch nicht weit vorne, wenn ich ehrlich bin. Ja, Huckade
1: muss, äh, muss die Favoritenrolle annehmen, ja. also, trotz der sportlichen Situation. Ich glaube, auch Thomas Faust weiß aber, die Mannschaft da einzustellen und äh, weiß auch, worauf es ankommt und welche Spieler er da ins Rennen schicken ja. muss. Ähm, es wird spannend dahinter auch mit dem mit dem Derby da zwischen äh, Sus Ospil klei und äh, grün weiß äh, Das könnte, könnte sehr unterhaltsam werden in der Halle. Äh, wir hatten ja vor, vor zwei Jahren, glaube ich, da auch sehr interessante Spiele und Paarungen äh, mit Blick auf äh, den Lüners V-Autos, Bövinghausen und Türksport Dortmund, ja. da war ordentlich was ja, los ja, in der ja, halle ja. karte äh, Mal schauen, <lacht> wie viel dieses Mal los sein wird, aber ähm, wir sind da ja auch mit, ähm, wir sagen immer volles Besteck, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt alle draußen verstehen, aber wir sind da mit mehreren Kameras unterwegs, mhm. wir mit, sind mit einer Regie da vor Ort, wir haben, glaube ich, ähm, mindestens einen Kommentator, wenn nicht sogar zwei äh, in Hokade, ähm, da habt ihr richtig wir Spektakel. Sind zu zweit, glaube ich. Zu zweit sogar? Oh, ich
0: glaube, Uwe, Ki Uwe Kiska ist in Wellinghofen. Nein, wir sind in ist gar nicht das große Besteck. Das ist in Wellinghofen. Das ganz Große ist in Wellinghofen, in, aber in Huckade? In Huckade haben wir auch normales Besteck. Ach, da wurde ich dann ja, Da ist äh, Daniel Schröder, ist da der Kommentator. Ja. Äh, wird in der Halle sein. Ein Kameramann, Daniel Schröder, wird das Ganze äh, kommentieren. In Brakel Christian Bentrup, der ja viele von uns auf den Plätzen unterwegs ist, kommentiert da und Daniel Schröder, auch kennt sich super aus, früher auch Trainer überall gewesen, ich glaube ÖSG und Brakel und so unterwegs gewesen, der ist auch wieder dabei und äh, der ist in der Halle Huckade und äh, sieht ja. am zweiten Tag sogar zwei Bezirksligisten. Genau,
1: Westfalia Huckade, den Tuss Eichlinghofen, das wird glaube mhm. ich sehr, sehr interessant. Äh, Zwei halt Top-Teams, ne? ein guter Vergleich, Gruppe 8 gegen Gruppe 10. Genau, genau. Und der TUS eichlinghofen ja auch in bestechender Form jetzt schon die ganze, ganze Runde über ähm, TSC Eintracht, Arminia, Marten und Eintracht-Dorstfeld äh, machen das Feld da komplett, äh, komplett die drei Kreisligisten. Ähm, ich sehe da schon so, dass die Bezirksligisten da, äh, mit Westfalia-Hukad und der, dem TUS eichlinghofen die müssen da wirklich ihrer Rolle gerecht werden, die müssen...
0: Die müssen die nächste Runde, ja, die Runde Problem, einfach, oder? werden sie auch schaffen. Ne? Also sie haben Qualität äh, auf dem Feld. Das sind ja jetzt auch nicht reine kämpfende Mannschaften, die so ihre Punkte holen. es ähm, ja Huckade spielt oben mit in der Gruppe 10 draußen. Tusch Eichlinghofen ist weiter in der Gruppe 8. Also die haben schon Qualität. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar Ronaldo-Posen. Djordjevic ist dabei bei Eichlinghofen. Ist, ist der jemand so, der… Ach, super ja. Techniker. Draußen schon ein paar Tore geschossen. Ich glaube, mehr als 15 Stürmer. Macht gerne den Ronaldo, vielleicht sehen wir den ein paar Mal in der Halle, würde ich ihm gönnen. Guter Typ, also der lebt den Fußball, manche schmunzeln ein bisschen, was macht er denn da, Bezirksliga, macht den Ronaldo. Aber über ihn unterhalten sich die Leute. Erstens, weil er ein paar Faxen macht auf dem Platz und zweitens, weil er ein guter Zocker ist.
1: Es ist unterhaltsam. Ja,
0: auf jeden Fall, ein guter Typ.
1: Das wird cool. Lass uns springen in meine Lieblingshalle und meine Lieblingsgruppe. Vielleicht nicht äh, sportlich die, wo man sagt, oh, das sind ja Knallerteams jetzt, aber die, wo am meisten los sein wird am ersten Tag, äh, am 28. Gruppe 1 in der Halle Nette. Menge de 0820, SV Westrich, Rot-Weiß-Germania, Helwig-Lütgen-Dortmund und DJK Nette. Da wird die Hölle los
0: sein in der Halle, oder? Definitiv. Also das... Da treffen auf jeden Fall die größten Fanlager aufeinander. Westrich haben wir noch alle in Erinnerung bei den letzten Hallenstadtmeisterschaften, äh, wie sie die Halle voll gemacht haben, auch, auch in der Endrunde, wie sie gefeiert haben. Ähm, Menge, der immer ganz viel Unterstützung dabei. Aber auch DJKS Nette hat riesige, eine riesige Fangruppierung. Also die Halle wird definitiv ausverkauft sein, wenn sie das nicht schon ist. Ähm, Westrich hat ja gesagt, das ganze Dorf war ja schon bei der Vorverkaufsstelle, um sich Karten zu holen. Also von der Stimmung her wird das, glaube ich, die beste Vorrundengruppe von allen, die wir hier haben.
1: Ich glaube, das wird auch nochmal sehr emotional. Also ähm, Tobias Arland ist ja Trainer bei Rot-Weiß-Germania. Der hat den SV Westrich ganz lange trainiert und ähm, ist mit Westrich damals, hat dieses äh, Hallenmärchen vor zwei ja. Jahren mit den Westrichern geschrieben. Und ja, jetzt muss er seinen SV Westrich äh, empfängt, oder trifft er dann äh, als Gegner, er tritt als Gegner ja. entgegen und ähm, das könnte dann vielleicht nochmal etwas emotional, äh, emotional werden. netter hat natürlich so ein bisschen nicht den Heimvorteil irgendwie, die spielen ja nicht in der Allee regelmäßig, aber die wollen natürlich im eigenen Stadtteil, wollen die natürlich performen. Und, und sind auch ähm,
0: gut. Die, die sind, sind dritter, ja. eine, dritter in der Kreisliga B-Gruppe 1, glaube ich, hinter Urania und Böwinghausen 2 und haben ja, wie heißt der top -Stürmer? Schmidt? Schmidt. Schmidt, ja. ja. Und die haben überragende Zocker also es wird nicht so einfach für Westrich, weil jeder sagt, boah, Westrich mit den Fans, die, die waren eine die Endrunde, da, ne? die sehen, da ja. haben wir richtig Bock, dass die wieder in Wellinghofen, am Ende, äh in der Körnig am Ende dabei sind, in der Endrunde. Aber wenn ich diese Gruppe sehe, ne? gegen Mengede, kannst du verlieren, gegen Germania kannst du verlieren, gegen Nette, wenn die richtig Bock haben, kannst du verlieren. Also es wird richtig eng, also die müssen schon auf dem Level spielen, auf dem sie bei den letzten Hallenstadtmeisterschaften gespielt haben und dann haben sie immer noch im Hinterkopf, hey, wir sind hier bestimmt mit Favorit und die Leute wollen uns sehen, so viele Zuschauer, es ist nicht mehr so der Underdog wie zuletzt, die hat ja jeder gefeiert und jetzt erwartet jeder was von denen. Mhm. Über wie wir gar nicht gesprochen haben, Helwig Lütgen Dortmund, die strafen uns jetzt am Ende Lügen und
1: zaubern irgendwie vier Techniker hervor, die da alles, alles wegspielen. Ähm, ich sag nein.
0: Nee, du sagst nein, okay.
1: Ähm, aber trotzdem, spannende Halle, ähm, da wird richtig was los sein. Ich glaube, äh, Tickets gibt es da nur noch auf dem Schwarzmarkt irgendwie und, äh, oder irgendwie über einen Hausmeister, der hinten. Äh, Im hinten Darknet gerne, glaube
0: ich, für 400 Euro angeboten. So in etwa.
1: Lass uns auf Gruppe 2 schauen. Ähm, da haben wir den VfR Kirchlinde, den FC Rosch als Bezirksligisten, Urania Lütgen Dortmund, Westfalia Kirchlinde und den SC Osmanlispor.
0: Super spannende Gruppe. Hört sich jetzt nicht spektakulär an. Auf den ersten Blick nicht. Nee, aber was? der Spannungsfaktor ist so hoch, weil ich sehe eigentlich vier Teams, die auf einem Level spielen können. Obwohl wir sind da in der Bezirksliga, wir sind da in der Kreisliga A und wir sind in der Kreisliga B. <lacht> Osmanlispor erst in der Kreisliga A. Kirchlinde zweiter in der Kreisliga A, Roche eine gute Bezirksligamannschaft, aber auch urania Lüttgen dortmund ist erst in der Kreisliga B. Also ich sehe da wirklich ein, zwei, drei, vier Mannschaften, die alle unter die ersten drei kommen können. Roche ein bisschen favorisiert, wenn die ganzen Techniker dabei sind, davon haben sie ja einige. Und äh, wenn die eine gute Ordnung auf dem Feld, aufs Feld bringen, dann sind sie ein bisschen favorisiert, aber ich sehe da eine Menge Stolpersteine in der Gruppe. Ja, und dann Kirchlinder
1: Derby. Auch ja. noch. Rosch und Sport bringen, äh, bringen da ihre wirklich, ähm, ich möchte die ungefähr als Straßenfußballer bezeichnen, weil sie ja auf dem Platz, äh, auf dem großen Feld natürlich auch äh, super Kicker sind, aber die haben echt gute Spieler, die sie dann mit in die Halle bringen, die prädestiniert dafür sind, ne, auf engem Raum ähm, ja. mit, mit der Technik und ähm, das wird das wird sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, Rosch und Sport müssen da liefern, die haben, ja. glaube ich, den Anspruch da an sich selbst und das sind so auch die beiden Vereine, wo ich sage, Rosch, und Osman Lisboa könnten was für die Endrunde sein, sollten auch was ja. vielleicht für die Endrunde sein. Also vom eigenen Anspruch her und von den Spielern, die da spielen, weil die vier, fünf ähm, wirklich talentierten Techniker, die sie brauchen dann irgendwie in der Halle, die haben die auf jeden Fall beide in ihren Reihen. Definitiv. Wir machen den Sprung. Aus der Halle Nette geht's in die Halle Nord. Und da haben wir echt äh, in Gruppe 1 vielleicht den Favoriten auf das Turnier. Äh, können wir uns ja gleich mal austauschen, wie du das siehst. Aber VfR Kemminghausen als Bezirksligist, den TUS Bövinghausen aus der den Oberliga-Tabellenführer, Tamil Stars Dortmund äh, nachgerückt äh, mhm. relativ kurzfristig noch wegen einer Absage, Teutonia Landstrop und TV Brechten, beide glaube ich aus der Kreisliga B
0: in dem Fall. Ja. Ich glaube hier für vier Teams wäre besser, wenn sie sagen, pass auf Bövinghausen, bleibt zu Hause, wir schenken euch 3-0 Tore, 3 Punkte, dann kommen sie glaube ich am besten weg in der Halle, wenn sie damit so umgehen, weil ähm Wer soll denn da gegen Bövinghausen gewinnen? Also ich will den Jungs nicht den Mut nehmen, aber da geht es nur noch um Platz 2 und 3. Um, um mehr geht es da einfach nicht, weil Bövinghausen ist der absolute top auf den Titel, auch wenn wir noch einen zweiten Oberligisten im Feld haben. Aber ich glaube, über, über Strecke sind die gar nicht zu schlagen in zweimal zehn Minuten. Vielleicht kann man die mal zehn Minuten ärgern und da haben sie ein bisschen Pech, aber über zweimal zehn Minuten sehe ich wirklich wenig Chancen, nicht nur hier in der Vorrundengruppe 1, ich sehe eigentlich für alle Mannschaften wenig Chancen am Ende, sich gegen Bövinghausen durchzusetzen, also da muss schon echt viel passieren, wenn ich an diese Offensivspieler denke, die die ja haben und auch wohl mitspielen werden, Ilias Anan, Marco Unuka, Kaniva Usun und dann haben sie defensiv Leute wie Seza Toy. Kevin Großkreutz spielt zum allerersten Mal in seiner Geschichte bei den Hallen-Stadtmeisterschaften mit. Der will das Ding unbedingt gewinnen. Also dann haben sie mit Ricardo Seifried haben sie ja eigentlich noch einen überragenden Torhüter, der auch ein überragender Feldspieler ist, noch im Tor. Also das ist nämlich der absolute top auf den Titel und natürlich... Ähm, als Favorit hier in der Halle Nord am 28., der auch die Gruppe 1 gewinnt.
1: Für die Vorrunde und die Zwischenrunde werde ich hier zustimmen, für die Endrunde nicht. Wir können aber nachher, äh, wenn, wir alle, genau, ja, ja. wenn wir alle Hallen durchgegangen sind, können hm. wir unsere persönlichen Favoriten nochmal besprechen. Da äh, sehe, ich den, äh, sehe ich auch äh, Stolpermöglichkeiten für den Tuss Bewingenhausen, Aber in der Gruppe, die Tuss muss es machen als Erster, das steht fest. VfL Kemminghausen müsste direkt dahinter kommen und dann ja. streiten sich vor allem Landstrop und Brechten, oder? Weil ist das als Nachrücker. Ähm,
0: die Brechten sogar ein bisschen vor, weil liegen, glaube ich, auf Platz 1 in, äh, in, in, in ihrer Gruppe vor BV Lü 05. Äh, Landstrop als Aufsteiger spielt eine normale Runde, äh, wollen die Klasse halten. Also äh, Brechten sollte die Nase vorhanden haben als Tabellenführer der B-Liga, aber. Wir wissen es, wenn ich jetzt sagen Brechte sollte die Nase vorn haben, wahrscheinlich das erste Spiel gegen Tamil Stars 0-1 durch ein Eigentor und dann stehe ich wieder hier da und habe gar keine Ahnung. Deswegen, normalerweise, Brechten sollte neben Kemminghausen und Böwinghausen eine Runde weiterkommen, aber es wird spannend bleiben. Ja, wir müssen echt aufpassen, ne? weil äh,
1: spätestens in der Endrunde, wenn wir dann auch wirklich in der Halle vor Ort sind, ja. ähm, da werden wir dann drauf äh, angesprochen und festgenagelt. Ne? Wo, sind, wo sind denn eure Jungs von so und so, die ihr in die Endrunde ja, geredet ja. habt? Und äh, die fehlen dann am Ende. Lass uns auf Gruppe 2 schauen. Da haben wir äh, einen Bezirksligisten, vielleicht auch ähm, ja, eines der Bezirksiger oder es ist eines der Bezirksliga-Top-Teams mit dem TUS Hannibal. Wir haben alle Manja den FC Sandzack und äh, TUS Ewing Lindos sowie ÖSG Victoria. Ähm, Hannibal. Ist, ist durch, ja. Ja, ist durch. Ist, ist durch. Ist, ist vor dem Anpfiff durch.
0: Vielleicht auch so ein Geheimfavorit? Da habe ich Bock drauf. Ich, ja. Ja, den, mein Top-Favorit Böwinghausen und mein Geheimfavorit in einer Halle in der Vorrunde. Am äh, Mittwoch Bövinghausen und am Donnerstag dann Tus Hannibal haben super Neidi. Weil ich meine, der darf da zaubern in der Halle, dahinter spielt dann Ibrahim Berro oder Bulila. Also, die haben eine richtige Top-Truppe. Man sieht ja auch auf dem Feld, wenigstens. Tore kassiert und die meisten geschossen. Das heißt, die haben eine gute Organisation, haben Sabero, leistet da super Arbeit, der Coach. Wenn die das in der Halle umsetzen und die richtig Bock haben, was ich wirklich auch glaube, Halle Nord ist ihr Zuhause, die werden, ja, die werden auf jeden Fall die Gruppe gewinnen. Und ich sehe die auch in der Endrunde.
1: Ja, das wäre äh, so eine Art Geheimfavorit. Ja. Ich glaube, der Endrunde ist ja alles mhm. möglich. Ähm, Alemannia Scharnost würde ich da schon
0: direkt dahinter sehen. Ja, ist äh. der einzige A-Ligist, der noch eine Gruppe ist. Dahinter noch drei B-Ligisten. Davon spielt, glaube ich, gar keiner um den Aufstieg mit irgendwie. Deswegen sollte Scharnost auch weiterkommen. Und äh, dahinter wird es schwer. Wird es ein bisschen TuS ewing lindenhorst gönnen, so der alte Traditionsverein, der auch schon im Finalrunde viel für Furore gesorgt hat. Aber mal schauen, welche Jungs die da auf die Platte bringen. Ja, da muss ich mich
1: persönlich auch überraschen lassen, äh, weil... Ich wüsste es nicht, wer von den drei, ob der TuS Ewig Lindenhorst, Oeske, Viktoria oder FC Sandzack da mhm. den dritten macht. Ähm, das werden wir, dann, werden wir dann sehen, werden wir dann schauen. Ähm, ihr könnt euch ja alle Spiele im Livestream anschauen. Wir bieten dann dazu noch den Live-Ticker an zu allen Hallen ähm, und nach den nach den Spielen und äh, wenn alles vorbei ist, könnt ihr alles im Real Life euch nochmal anschauen. Ihr kriegt die äh, Berichte auch bei uns, ihr kriegt Geschichten von, aus den Hallen, dazu noch natürlich bei uns. Aktuell haben wir ein Angebot für euch. Drei Monate für drei Euro, jeweils, also pro Monat ein Euro. Schaut gern vorbei, guckt euch alles an. Ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr unterhaltsam und äh, vielleicht überrascht uns da ein Team äh, von den drei ligisten auf einmal. Auf äh, jeden Fall. Ja, da und das
0: Tippspiel nicht vergessen, nee, wir haben ein Tippspiel diesmal, das gab es noch nie, also da habe ich richtig Lust drauf, ein Tippspiel, jedes einzelne Spiel der Hallenstadtmeisterschaften wird getippt, live tippen wir die Ergebnisse ein, ihr könnt sofort sehen, wie viele Punkte ihr geholt habt, fürs richtige Ergebnis gibt es glaube ich drei Punkte und dann für die richtige Tendenz eins, also es gibt nur drei oder eins, es gibt nichts dazwischen, ähm, das könnt ihr auf jeden Fall. Bonusfragen gibt es, ähm, wer wird der beste Tor, welches Team stellt den besten Torhüter, den besten Torjäger und äh, der, wer ja, gewinnt den. das Turnier. Äh, ich tippe auch mit, das heißt, äh, nach dem Podcast werden mich eine Endrunde eh einige ansprechen, du hast gar keine Ahnung, ihr könnt gucken. T. Schulzke, wenn ihr Bock habt, wie ich tippe, äh, wenn der Name in der Zwischenrunde nicht mehr zu lesen und gelöscht wurde, dann wisst ihr ungefähr, wie gut ich getippt habe.
1: Ja, Tippen, beim Tippen bin ich auch dabei, mhm. ein bisschen schade für uns, ähm, an den Gewinnen werden wir nicht beteiligt, also die kriegen wir nicht. Wieso hättest du jetzt so
0: gedacht, dass du dabei bist bei den Topf? Nee, <lacht> nein, nee, nee. aber… Äh, Sollen wir nochmal über ein paar Tippspiele sprechen? Nee, 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 machen nee. Wir nicht, Tippspiele ne?
1: sind nicht so gut, wir haben hier so ein paar <lacht> an der Tafel und das lief bei mir nie so gut, aber… Die Preise, äh, aber kurz noch über die Preise sprechen, oder? Platz 1, ein Apple Watch, ähm, ja. super, super geiles Gerät,
0: ähm… Ja, in Plus-Abos kann man gewinnen.
1: Jahresvorrat an Bier, Dortmunder Krohn. Zwölf
0: Kästen Bier, könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Und was ich überragend finde, den Preis für ja. alle E-Sportler, alle, die ein bisschen FIFA zocken, zweimal drei Trainingsstunden mit Johannes Stab, äh, doppelter Stadtmeister in FIFA und hat äh, FIFA Champions League jetzt sogar mitgespielt. Nicht ganz erfolgreich, aber er war dabei. Ne? Er war dabei, zwei... Trainingsstunden, zwei Tage, A, drei Stunden, also könnte manchen Jungs helfen. Könnte manchen Jungs echt helfen,
1: weil FIFA ist ja immer noch so etwas. Darüber definieren sich die Jungs ja. und äh, wer da gut drin ist, äh, der äh, macht dann Eindruck bei den anderen. Ähm, zwei Hallen haben wir noch vor uns. Halle, Kreuzstraße, mitten im Kreuzviertel.
0: Ja, die ist gut, die Halle. Ja. Ist die die da, modernste ist, glaub die gerade ich, modernste ist auch, ja, ja.
1: Ja. ja, also da sind die Teams, die da vor Ort sind, äh, sind in der super Halle. Ähm, blicken wir auf Gruppe 1 und da haben wir wieder einen Landesligisten mit dem Kirchhörder SC, danach nur noch Kreisligisten, den Tussolzen, Sommerberg, den SC Husen Kuhl, KF Scharri und den BSV Fortuna, der glaube ich direkt um die Ecke auch spielt. Ähm, Kirchhörder hat da so ein bisschen Druck, finde ich. Also die, äh, die müssen auf jeden Fall weiterkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die haben den Druck, weiterzukommen. Ähm, vor allem, ich finde, die haben eine super schwere Gruppe. Ähm, auch wenn es jetzt nur noch Kreisligisten sind, aber es sind gute Kreisligisten. Guck mal, Holzen-Sommerberg ist ein Top-Team- ähm Bsv Fortuna liegt, glaube ich, auch auf Platz 1 in der B-Liga. Überleg mal, das dein erstes Spiel. Ich weiß es jetzt leider nicht, gegen wen Kirchhörder als erstes spielt. Den Plan habe ich leider nicht hier. Ich überlege mir aber gerade, die spielen so gegen Holzen, Sommerberg oder Fortuna und dann verlierst du direkt das erste Spiel, dann stehst du gleich unter Druck. Ähm, weil Kirchhörder ja auch eine super junge Mannschaft hat, ne? das darf man nicht vergessen. Läuferisch sehr, sehr stark liegen der Landesliga aber nur knapp über dem Strich, glaube vier oder fünf Punkte vor dem Abstiegsplatz die sind nicht so weit nach unten entfernt. Dann äh, haben wir jetzt gehört, Mustafa Yüksel hat aufgehört, bei den ähm, Kimas Hamza will ja auch den Verein verlassen, hat er dem Verein ja auch mitgeteilt. Da weiß man auch nicht, ob der mitspielt. Und dann haben sie viele junge und dann gucken wir mal, wenn die das erste Spiel verlieren, wie die mit Druck umgehen können gegen Mannschaften wie Fortuna Holzen, Sommerberg, äh, die richtig gut zocken können. Usenkohl-Aligist, Shari Schari-Aligist, also die kommen alle mit ganz guten Spielern. Also da bin ich gespannt, wie hörte sich da durchsetzt. Ja, aber ich glaube, die haben da ja auch viel Erfahrung an der Seite noch stehen. Also vom, vom
1: Trainer aus der äh Dominik Grobe an der, an der Seite und auf jeden Fall ja auch noch Jörg Milas, der weiß ja auch, wie das Ganze läuft und Ganze funktioniert. Timas mhm. Hamza wäre natürlich prädestiniert für die Halle. Also ja. mit der Technik und der Schnelligkeit ähm, wäre das ein super Hallenspieler. Ähm, muss man mal schauen, ob der mit dabei ist, aber ich sehe in Kirch oder SC schon so, auch wenn die Jungen vor allem spielen sollten, die jüngeren Spieler, ähm, dass die da weiterkommen müssen. Ähm, vielleicht wird es dann doch nicht der erste Platz, sondern der zweite Platz, aber der Anspruch muss da sein, erster zu werden und so sollte man, mit der Einstellung sollte man dann auch rausgehen als, als Landesligist. Ähm,
0: und ich finde, dann kommt dann kommt Holzen schon.
1: Holzen, äh, Oder Fortuna,
0: ne? Also, sind auch Erster in der B-Liga, sind ja fast aufgestiegen, äh, knapp hinter Westrich, Zweiter geworden, glaube ich, am Ende, also die haben auch eine gute Mannschaft, also spannende Gruppe. Ja, das Husen, Scharri, noch zwei A-Ligisten, also es ist eine starke Gruppe. Kann sehr offen bleiben bis zum Schluss. Gruppe 2 könnten wir
1: fast schon, ähm, ich will nicht sagen vorgezogenes Finale, aber so ein vorgezogenes Viertelfinal oder Halbfinalspiel sehen. BSV Schüren gegen den FC Brünninghausen äh, werden wir auf jeden Fall sehen in Gruppe 2 am äh, Donnerstag dann in der Halle Kreuzstraße. Ähm, die werden dann auch noch spielen gegen die drei Kreisligisten, Tusk Krukel, Sarajevo Bosna und äh, Rot-Weiß Balikisir die drei Kreisligisten, die machen dann den dritten
0: Platz unter sich aus. Davon gehe ich aus. Also, ich sehe sogar noch ein Stück vorschüren. Ähm, ähm, wobei, Schüren haben doch jetzt, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Die haben äh, einen neuen Spieler geholt, einen türkischen Spieler. Der hat in der Futsal-Nationalmannschaft der Türkei gespielt und zuletzt auch in der Futsal-Bundesliga für, für, nee. für Fortuna Düsseldorf. Für Fortuna Düsseldorf. Äh, ja. Holzforsten Schwerte, die haben die Qualifikation nicht geschafft damals für die Bundesliga. Aber da hat er auch gespielt für eine Saison. Also von dem will ich auf jeden Fall was sehen in der Halle. Also der muss, der muss das Business können, in der, dann, in der Halle zu
1: spielen. Dann haben die auf jeden Fall ja schon zwei Hallenprofis. Ne? Also Arif Ed ist ja auch mit dabei. Ach, Arif ja auch noch. Der, der ja? ist jetzt nie, glaube ich, in der Futsal, Futsal <lacht> gespielt, aber. Äh, da freue ich mich ja wirklich richtig. Der hat jetzt an sich ja kein Hallenturnier verpasst, glaube ich. Aber ähm, da freue ich mich richtig, dass der in Dortmund wieder, wieder mit dabei ist und äh, dass er hier wieder in
0: der Halle unterwegs ist. Und ja, Weg. der hat ja auch mit Brüninghausen schon mal das Turnier gewonnen. Also die, die werden ein paar Technik haben, wobei ich Brüninghausen als Kollektiv noch mal stärker sehe. Ähm, wobei ich nicht weiß, wer mitspielt. Ich tippe mal drauf, dass so ein Kevin Brümmer nicht mitspielen wird. Ich weiß es aber nicht. Kreuzbandriss gehabt, erst. ist... Ähm, ist wieder zur Top-Leistung gekommen, hat zwar immer gerne in der Halle gespielt, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass er es riskiert und auch das trainer Dora Rafik im Florian es riskieren, einen der Top-Leute da irgendwie in die Halle zu schicken nach dem Kreuzbandriss, weil die spielen um Aufstieg draußen, da geht es um den Oberliga-Aufstieg. Ich würde es mir sparen, auch wenn es ihm wahrscheinlich Kevin es tun wird, aber ich würde ihn nicht spielen lassen.
1: Alle bringt ja auch immer so ein bisschen Verletzungsgefahr mit. Ja. Man ist auf engem Raum, man hat schnelle, schnelle Richtungswechsel, ähm, man das Tempo variiert immer sehr, sehr stark und äh, ist natürlich gefährlich auch für die Bänder. Ja. Ähm, aber wir hoffen aufs Beste. Wir hoffen, dass wir die besten Spieler sind und wir hoffen, dass alle fit und gesund bleiben werden. Also ähm, Nennst du mir noch einen Favoriten für Platz 3? Tusk Krukels, Sarajevo Bosna oder Bali Sport? Kann ich dir nicht
0: nennen. Kannst du mir nicht Kann nennen? Kann ich dir nicht nennen. Wir kennen ich. Keine Mannschaft von den Spielen sehen, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne auch, ich hätte auf Anhieb irgendwie Bosna gesagt als A-Ligist als noch im Vergleich zu den anderen beiden Clubs weil die immer gute Techniker auch früher hatten, aber die aktuelle Mannschaft kenne ich nicht. Also wenn die, die Geschichte fortsetzt und die haben wieder vier, fünf gute Techniker dabei, dann würde ich auf Bosna tippen, aber dafür kenne ich die echt zu so schlecht. Hast du einen? Nee, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich erinnern,
1: vor zwei Jahren, aber es ist jetzt auch schon mir, also es ist jetzt, nee, es sind ja mittlerweile schon fast drei Jahre, mhm. ja, 2019, 2020, als das letzte Mal gespielt worden ist in der Halle, hat mir äh, Ballykissier-Sport in der Halle Wellinghofen äh, zwischenzeitlich ziemlich gut gefallen. Ähm, damals als, äh, jetzt immer noch, glaube ich, als B-Ligist. Mhm. Ähm, ich sage einfach, die holen sich den dritten Platz, Schüren und Brünninghausen machen die ersten beiden Plätze unter sich aus. Ja. Wir gehen, machen den Wechsel, in, glaube ich, ist, ist, ist das die größte Halle, Thomas, die Halle Wellinghofen?
0: Ja, das ist die größte Halle von Halle. den Hallen, ja.
1: Und äh, 1.000 Leute können da, glaube ich, auf jeden Fall mit dabei sein. Mehr, ähm, yeah, oder? Mehr sogar noch. Ich weiß nicht, ob die auf 1.200 oder 1.500 gehen
0: könnten. Wie viel ist denn Handball Bundesliga? Was? Du warst doch Handball, ich war, ich, Ja, ich habe Handball. -Blinge. Wie voll war es denn als... Nie jetzt, so, es war nie so voll. voll. <lacht> <lacht> also, ähm, wenn Ich da passen bestimmt 1.500 rein, oder?
1: Das wär, ja, das wäre ja, ja schön. Ja, aber ich weiß nicht, ob man die voll macht, aber ähm, in Gruppe 1 äh, hat man auf jeden Fall eine super spannende Gruppe und die haben es auch alle nicht äh, weit bis nach Willinghofen. Nein, also, ja,
0: das ist glaube ich, ich gucke nochmal, aber doch, das kann man ruhig sagen, das ist die qualitativ beste Gruppe in der ganzen Vorrunde. Halle Nette, Gruppe 1, war von den Zuschauern her qualitativ die beste Gruppe und sportlich die beste Gruppe ist definitiv halle wellinghofen gruppe 1 mit Hombruch um ASC. Ist vielleicht gleichzusetzen wie ähm, mit der Gruppe, mit der wir gerade gesprochen haben. Schön und Brüninghausen, auch zwei Top-Teams. Aber was dahinter noch wartet, ist richtig spannend. Also Berghofen, richtig guter A-Ligist. Hörder SC, richtig guter A-Ligist. Barob, Ausstiegskandidat für die Bezirksliga, also auch ein top a -Ligist. Also sind drei starke a -Ligisten. Die, die werden da versuchen, alles abzubrennen, um den beiden Favoriten es zu zeigen. Hombruch geht ja ins Turnier als ein zuletzt Zweiter zuletzt geworden. Genau, zuletzt Zweiter gewonnen dann mal zu ja.
1: Da haben wir ja vorher äh, die Wettquoten gemacht, wer das Turnier gewinnen kann vor der Endrunde. Werden wir dieses Jahr vielleicht ja auch machen. Ja, auf jeden Und, Fall. Ähm, äh, da hätten wir mit Hombruch, also hätte man noch Hombruch gesetzt, hätte man richtig viel Kohle bekommen, dass die ja. überhaupt ins Finale einziehen. Äh, ja. Am Ende Zweiter geworden. Ähm, aber ja, du hast den Oberligisten aus Ableibeck, Hombo als, äh, als Landesliga-Spitzenteam und dann wirklich drei A-Ligisten, die, glaube ich, mit richtig Bock dahin
0: kommen. Ja, ne? mit richtig guten Spielern. Also auf dem Feld sind sie schon richtig gut. In der Halle wird das Ganze nochmal dichter vom Leistungsvermögen, weil du da brauchst du nur die vier, fünf, sechs besten Techniker von denen, die du sonst hast. Ähm, das wird spannend. AC ist ja nie so die große Hallenmannschaft, wie ich jetzt gehört habe, Sie haben acht Spieler zusammenbekommen, also es gibt viele gute Spieler, die gar nicht mitspielen, so wie, wie Maxi Podel zum Beispiel, ist nicht in der Halle dabei, so ein bisschen die Begründung bei denen ist, aber die Verletzungsgefahr äh, und das andere ist, die trainieren ja wirklich viermal sogar die Woche, sonntags dann noch das Spiel, das heißt, sie sind fünf Tage die Woche auf dem Fußballplatz äh, haben genauso ihre Familien, ihre Freundinnen, äh, die fahren auch gerne mal in Urlaub dann in der Zeit. Also schon ein Unterschied wie beim Aligis, der vielleicht zweimal die Woche trainiert oder dreimal auf dem Platz ist die Woche. Die sind fünfmal, die sind auch wirklich froh, dann äh, mal Urlaub zu machen, mal wegzufliegen, mal die Zeit äh, mit der Familie, mit den Freundinnen zu verbringen. Haben aber trotzdem ein paar Topspieler, bringen die auf jeden Fall mit, auf den ich richtig Bock habe, ist Yannick Urban. Ist ja ein super Technik, Techniker im Mittelfeld beim ASC. Ist für ihn auch die erste hallenfußballstadtmeisterschaften Lars Waschewski spielt auch mit. Dann haben wir so ein Urgestein äh, Münzel, Marcel Münzel, hinten äh, kommt man auch nicht so schnell dran vorbei. Michael West hat, glaube ich, zugesagt. Olli Roll, früher mit Kichörde, gut im Tor, ist jetzt immer noch gut unterwegs. Also, die haben auf jeden Fall noch eine Mannschaft um hier in Wellinghofen. Also, die müssen natürlich in die Endrunde kommen mit den Spielern, ne? wenn die mit acht Jungs aus dem Kader oder die regelmäßig in der Oberliga spielen, müssen die in die Endrunde kommen. Aber ich weiß noch nicht mal, ob sie hier die Gruppe 1 gewinnen gegen Hombruch. Wenn die wieder als Kollektiv so auftreten wie in den letzten Hallenstadtmeisterschaften, haben so einen Marvin Schuster dabei den es noch nicht gab vor, vor drei Jahren
1: dann. Mentalitätsmonster Markus Betnarek. Bettnarek, ach. Oh. Da, da, da höre, ich die, höre ich die Stimme von ihm im Ohr. Mani, äh,
0: Orlovski alles gute Hallenspieler.
1: Ja, bei der Ansprache von Betnarek. da ach, die habe ich Jahren. noch im Ohr, ja. Ja, also ähm, da wird ordentlich was geboten äh, werden in der äh, Gruppe 1 am Mittwoch, ähm, aber ich glaube, in Gruppe 2 haben wir auch eine richtig, richtig ausgeglichene Gruppe. Also mit zwei Bezirksligisten, mit drei Kreisligisten, die, glaube ich, fast alle irgendwie auf einem Niveau sogar spielen können. Ja. Also zumindest in der Halle. Der VfR Sölde und der DJ Katus Körne als Bezirksligisten am, am zweiten Tag der Vorrunde in Wellinghofen mit dabei. Die Sportfreunde Sölderholz, Ahil des Sterne und der MSV Dortmund. Und äh, da tue ich mich richtig schwer in der Gruppe äh, zu sagen, wer da ganz vorne weg marschiert. Ähm, an sich müsste man ja sagen, wenn man auf die Tabellen draußen guckt, dann ist es der VW Sölde. Ich, ich würde einfach mal sagen, der MSV Dortmund kommt da irgendwie auf Platz 2 Sölde vielleicht auf eins und dahinter machen es dann Körner und
0: Sölderholz unter sich aus. Ich glaube sogar, dass MSV Dortmund die besten Techniker hat von, von all diesen Mannschaften, die in der Gruppe sind, aber ich weiß nicht, ob die Puste reicht. Also Zweimal zehn Minuten ist lang in der Halle, also da kann es nicht einfach mal drei, vier Minuten auf dem Feld stehen bleiben, also Sölde vor allem ist ja eine Mannschaft, die draußen auf dem Feld 90 Minuten marschieren kann, also die sind richtig fit, Sölde, und das wird man auch in der Halle merken, schnelle Wechsel, alles im Spurt, alles wird schnell gehen, MSV Dortmund, damit so ein Karim Buzer, da kann sich jeder drauf freuen, am zweiten Tag in der Halle Wellinghofen, er wird da Zauber mit Schüren, hat das ja auch schon gezeigt, wie gut er einfach ist. Mit Tuss Ewing früher, der wird ein paar Jungs verarschen. Die Frage ist, wie oft schafft das noch, noch? Ne? Wenn er gegen ein paar junge Leute spielt, die da immer im Tempo an ihm vorbeilaufen, wie viele Wege macht er mit nach hinten? Oder seine Kollegen auch. Nureddin el Yahoui, der ist ja auch ein überragender Techniker, hat aber auch schon einen kleinen Bauch. Äh, ich glaube nicht, dass er so schnell ist wie die Sölder-Jungs oder die Körner-Jungs. Aber ich glaube, von der Technik her werden die wirklich auffallen, MSV Dortmund. und ähm, Aber von der Klasse her sollte Sölder auf jeden Fall machen. Körner weiß ich nicht. Sölderholz, die kann ich gar nicht einschätzen. Was mit denen los ist, weiß ich nicht. Die schießen mal acht Tore, dann kriegen sie wieder acht Tore. Also die haben mal Lust, mal nicht. Also da geht es mal hoch, mal runter. Weiß ich nicht. In der Halle haben sie wahrscheinlich wieder alle Bock. Wollen danach zusammen feiern gehen. Also. Ähm, wird schwer, also, ob Sölderholz oder MSV Dortmund am Ende Dritter wird oder Körner, also ich sag's. Sölde kommt definitiv weiter und danach kämpfen Körne, Sölde, Holz um MSV Dortmund um die anderen beiden Plätze.
1: Ich glaube, beim MSV Dortmund geht es vor allem darum, wie gut organisiert sind die. Ne? Also ja. wenn die mit drei Technikern irgendwie nach vorne weglaufen und keiner <lacht> sichert hinten ab, dann werden die sich ein Tor nach dem anderen ja, fangen, ja, genau. wenn die, die selber die Tore nicht machen. Wenn die einigermaßen gut organisiert sind, sehe ich die da sehr ausgeglichen in der, in der Gruppenkonstellation. Und darf nicht vergessen, Ayil Sterne, ähm, auch viele vom Typen, würde ich sie mal als Straßenfußballer bezeichnen, mhm. als, als Kicker, die wirklich äh, ja, gerne ins 1 gegen 1 gehen, die viel Technik mitbringen und die werden da auch welche von haben. Und, definitiv,
0: äh, also dass es ja auch ein a ist, dürfen wir nicht vergessen. Genau. Kreisliga A ähm, wird auch gut dagegenhalten, also echt eine spannende Gruppe. Ich sage, Sölde kommt weiter, definitiv und dahinter lassen wir uns dann überraschen.
1: Ja, Sölde sehe ich auf jeden Fall. Ich sehe auch den MSV Dortmund eigentlich schon, in der Zwischenrunde und ähm, ich tendiere aber eher dann zum DJ Katus Körne, ja. ähm, weil da einfach die Erfahrung mitspielt. Die haben ja auch gute Kicker ähm, und aus den vergangenen Jahren habe ich eher so die Erfahrung gemacht, dass äh, Söller-Holz äh, habe ich ja früher selbst gespielt auch, ähm, dass da der Druck einfach in den Köpfen vielleicht ein Tick zu groß ist, um dann die nächste Runde zu erreichen. Also da sehe ich die anderen Teams dann schon einen Ticken weiter vor, ja. vorne vielleicht überrascht uns aber auch gerne noch. Ja, Wir sind alle Hallen durchgegangen. Und ähm, wir haben alle Hallen besprochen. Ich hoffe, für euch war ähm, überall was Spannendes mit dabei. Es wird richtig viel los sein. Ähm, wenn ihr selber nicht in den Hallen seid, ihr noch unterwegs seid, ihr arbeiten müsst oder so, es geht ja schon äh, relativ frühzeitig, glaube ich, los. Um 16.30 Uhr ist überall Anstoß in, in den Hallen am Mittwoch und am äh, Donnerstag jeweils am 28. und 29. Ne 29. Dezember. Ähm, wenn ihr es nicht schafft, Schaut, macht, den, macht den Laptop an auf dem Second Screen oder so auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Ihr könnt über rn.de slash hsm wirklich alles bei uns mitverfolgen, ihr, wie ihr es mögt. Ihr könnt den Live-Ticker euch rein äh, dazu holen. Ihr könnt euch den Livestream anmachen von der Halle, auf die ihr Bock habt. Ähm, danach findet ihr Bildergalerien bei uns. Ihr findet die Texte bei uns. Alles Wichtige, was äh, in den Hallen passiert ist. Erfahrt hier so schnell, es geht dann bei uns. Ähm,
0: das ist echt eine Menge, was wir machen. Deswegen kann ich noch unseren Newsletter empfehlen der jeden Abend kommt, am Tag der Veranstaltung. Da bekommt ihr nochmal wirklich einen Überblick von dem, was ist passiert. Da seht ihr auch nochmal die Paarung, die Hallen, wer spielt gegen wann, wo, wo wird was live gezeigt. Abonniert den einfach, kostet euch genau eine E-Mail-Adresse, äh, unseren Newsletter zu abonnieren. Äh, findet ihr auch auf der hsm-Seite, also rn.de/hsm. Äh, abonniert den, dann habt ihr alles auf einem Überblick. Könnt auch ein bisschen selektieren, wenn ihr gar nicht mehr hinterherkommt, was passiert gerade, das machen wir für euch. Der lohnt sich auf jeden Fall.
1: ja Und drei Euro für drei Monate fürs Pro also fürs aber zum Reinschnuppern. Ja. Könnt ihr drei Monate reinschauen und nehmt direkt auch noch was für die Rückrunde mit ein bisschen. Ne? Da werden wir auch wieder einige Spiele übertragen ab Ende Januar, wenn, wenn der Betrieb so richtig wieder ja. losgeht. Ähm, und letzter Hinweis noch an der Stelle, und da gehen wir jetzt auch noch mal drauf ein, unser Tippspiel rn.de slash Tippspiel. Macht da mit, es ja. gibt coole Sachen zu gewinnen, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Thomas, es gibt drei Bonusfragen bei dem Tippspiel. Da möchte ich jetzt drei Antworten von dir auch. Wir tauschen uns jetzt aus. Wer wird für dich besser Torhüter? Das ist eine der Bonusfragen im, in unserem Tischspiel. Boah, Tippspiel. Das ist schwer.
0: Bester Torhüter?
1: Ich habe meinen schon festgelegt. Ich habe schon das komplette Tippspiel durchgetippt, die Vorrunde durchgetippt. Ich habe auch äh, die Bonusfragen durchgetippt. Hast du schon alles gemacht? Ich habe alles gemacht. Dauert, <lacht> leid, dauert leider ein bisschen. Du hast sechs Hallen äh, mit jeweils zwei Gruppen für jeden Tag. Da, da sitzt du auch mal äh, 20, 25 Minuten dran. Aber ich habe meinen besten Torhüter schon eingetragen.
0: Boah, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es wirklich noch nicht gemacht. Das finde ich super schwer. Ich weiß, ich hätte einen, aber ich weiß gar nicht, ob der mitspielt. Das weiß ich bei meinem auch nicht, ich hoffe einfach drauf. Der hat, sich, der hat sich nämlich einmal ganz schwer verletzt in der Halle. Den ich jetzt als erstes genommen. Ich hätte Leon Broder genommen. Den habe ich auch genommen. Ja, also aber ich weiß,
1: der hat sich, ich glaube, vor zwei, vor, also vor bei der 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 sich letzten
0: Zweimal, nee, der hat sich auch schon, als er einmal für Apla hat er sich irgendwie die Schulter ausgekugelt oder irgendwie die Bänder gerissen. Dann hat er sich bei Brünninghausen auch noch mal verletzt. In der Endrunde, äh, in der, beim letzten Ja, Jahr. also wenn er mitspielt, nehme ich den.
1: Hätte ich auch gesagt. Also Ansonsten ist mein,
0: mein Keeper
1: für, für die Endrunde, weil er äh, mitspielen kann. Er ja. ist am Ball äh, überragend, auf der Linie richtig, richtig gut. Und in so jungen Jahren so viel Verantwortung, so viel Charisma im Tor.
0: Aber weißt du, warum ich den gesagt habe? Also der beste Torhüter in Halle wird natürlich Ricardo Seifried. Also das steht ja heute schon fest. Außer er haut sich drei selbst rein von den Reaktionen her und wie der Fußball spielt hinten bei Böwinghausen. Aber häufig ist es ja so bei den Wahlen, dass du hast zwei gute Keeper in der Halle hast. Für mich gewinnt ja Bövinghausen das Turnier. Meistens hat der Torhüter des Siegers dann Pech, außer überragt wirklich, dass er nicht zum besten Torhüter gewählt wird. Aber ich glaube, der beste Torhüter in der Endrunde wird Ricardo Seifried sein.
1: Das ist eine Ansage. Also, was glaubst du beim Torjäger? Das ist eine weitere Bonusfrage im Tippspiel bei uns. Wer wird besser Torjäger des Turniers?
0: Du hast es doch schon eingetragen. Wen hast du genommen?
1: Ich habe, ähm, man darf ja nur Vereine, Vereine wählen. Ich habe ne? äh, den TUS Böwinghausen genommen. Ähm, ich glaube, einer aus Böwinghausen, die werden in der Vorrunde schon und auch in der Zwischenrunde Witze eingeben, der ähm, nach der Vorrunde schon zweistellig hat, vielleicht und äh, da dann äh, weiter anknüpfen wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ein Kani sein wird oder äh, ein Ilias Annan, Marco Nuka vielleicht, aber ich glaube, der beste Torjäger kommt vom
0: Tuss Böwinghausen. Ich glaube nicht. Weil die sind alle gut. Also die spielen alle nochmal quer. Die also. Ich glaube, die werden am Ende, glaube ich, sieben, sechs Leute haben, die irgendwie sechs, sieben Tore geschossen haben, aber die haben nicht einen, für den sie jetzt spielen, damit er diesen Pokal am Ende gewinnt, weil du hast sie angesprochen, Heric, Usun, Anan, Onuka, das sind ja alles überragende Techniker, die werden alle ihre Tore schießen, die werden alle nochmal querlegen für den Mitspieler, deswegen, ähm, leider weiß ich nicht, wer bei Brünninghausen mitspielt, ähm, Sonst würde ich sagen, hätte ich, ich glaube, ich nehme Brünninghausen. Vielleicht frage ich noch mal nach. Wobei, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Also wenn Florian Gondro mitspielt, glaube ich, der spielt wieder eine richtig gute Saison. Und er ist so abgezockt vor dem Tor. Also eine Chance, ein Tor. Der steht vorne drin mit dem Rücken zum Tor. Er ist der absolute Torjäger innerhalb der Mannschaft, den sie suchen werden, vorne flach anspielen werden. Und er dreht sich in den Gegenspieler rein und macht sie. Wenn er mitspielt ich das einfach mal nochmal in Erfahrung. Wenn er mitspielt, nehme ich ähm, FC Brünninghausen.
1: Okay. Letzter Punkt, letzte Frage. Du hast sie ja schon beantwortet. Wer wird das Turnier gewinnen? Für dich ist es ja Tuspel
0: Der ist schon durch, ja. Das ich habe geguckt, bei Bat Win gibt es
1: 1,05. Das könnte könnt <lacht> hinkommen, wenn man jetzt <lacht> über die Wettquoten geht, könnte das hinkommen. Ich glaube ja, und das ist meine Erfahrung aus den vergangenen Jahren, ähm, das
0: Team, wo immer gesagt worden ist, die werden es holen, die werden es gewinnen, hat es nie gewonnen. Die Qualität, Also diesmal ist die Qualität, glaube ich, nochmal ganz anders beim Tosbövinghausen. Ich, ich tue mich echt schwer, jemanden zu sehen, der die über zweimal zehn Minuten schlagen kann. Also es ist ja nochmal riesige Qualität dazu, weil ich mir, wie die gezaubert haben, sind, haben nicht gewonnen beim letzten Turnier. Das ist es ja,
1: die haben nicht gewonnen, sind gegen Schüren im Elfmeterschießen rausgeflogen im Halbfinale. Aber da
0: war kein Herich, kein Usun, kein Anand dabei. Da war, da war kein Seezer toll dabei. Ah, aber das, ist also, das ist nochmal eine ganz andere Stufe, was die jetzt haben. Also, es ist, also ich kann es mir schwer vorstellen. Also, ich hoffe, dass es super spannend wird und äh, lass mich gerne überraschen. Ähm, aber äh, ich sehe keine große Konkurrenz. Noch nicht mal als Aplerbeck, als Oberligist. Ähm, selbst die sind für mich kein Konkurrent für Bövinghausen.
1: Ich glaube, in den 20 Minuten da kann sich jedes Team zerreißen. Ähm, und ich ja, dann nenne einen. Du hast noch keinen genannt. Ich habe noch keinen genannt. Also mein Favorit und ich hoffe ja wirklich drauf und äh, richtig jetzt äh, an die äh, sportlichen Verantwortlichen vom FC Brünningenhausen. Bitte bringt euer bestes Team <lacht> mit. Lasst eure besten Kicker spielen. Ähm, ich äh, drücke die Daumen. Alle sollen fit bleiben. Ähm, aber wenn Kevin Brümmer mitspielt und Leon Broder im Tor ist... Ähm,
0: Lorenz habe ich auch Bock drauf, der ist ja auch als Liskunov, ja, ja. Ähm, der, ist, der, ist, der ist vor allem quirlig, beweglich, äh? vor allem sehr auf dem Platz. Ähm. Und vor allem defensiv sind sie gut. Also die können wirklich Bövinghausen ja. ein bisschen quälen, hinten mit Kruse, wie Chorek. Ja. Die, die quälen auch ihre Gegenspieler. Also,
1: da sehe ich die anderen Clubs auch. Also ich sehe auch, dass, äh, dass Schüren, Tus Bövinghausen irgendwo äh, wehtun kann. Aplabeck auch du sagst, nein, ich, ich glaube, ähm, am Ende sind das da fünf Kicker, die auf dem Platz stehen und äh, da kann immer was passieren. Hätte auch keiner mit gerechnet, dass äh, der SV Westrich dafür sorgt, dass der ASC 09 le äh, beim letzten Mal aus das der stimmt. Zwischenrunde rausfliegt. Ähm, ich glaube, äh, dass vielleicht auch in Böwinghausen etwas zu viel los ist ähm, und, und die da den Druck äh, sich zu sehr selber machen und damit erstmal klarkommen müssen. Also die letzten Jahre hat kein, keiner der Favoriten, glaube ich, so richtig gewonnen. Also es waren immer Favoriten mit dabei, aber nicht ja. der Favorit, wo man sagt, der muss es gewinnen. Letzten Jahre war es immer der ASC09 Dortmund, vielleicht, weil die in der Oberliga gespielt haben, zeitweise auch als einziges Team. Böwingenhausen gehört jetzt auch mit dazu. Ähm, ja, ich, ich lasse mich überraschen, ich äh, setze mein, mein Geld, äh, mein virtuelles Geld auf den FC Brünninghausen bei unserem Tippspiel.
0: Mach das. Ich gucke ich guck bei dem Bonus, fragen doch wirklich den FC Brünninghausen genau. Ha, ha, hab ich habe ich erstmal Für
1: den Torhüter und für den Sieger des Turniers. Wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, meistens der Sieger des Turniers, da wird der Toyota nicht Toyota. Das, das, das habe ich gerade so. erklärt. Ja, ist, das ist Toyota. Ja. Ja. Hm? Da muss ich vielleicht, vielleicht <lacht> nochmal ändern bis Mittwoch. <lacht> ähm, ja, schön, dass äh, du dabei warst, Thomas. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir haben jetzt äh, ja, ein bisschen länger als eine Dreiviertelstunde gequatscht. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Das wären äh, drei richtig geile Wochen. Ähm, da auch äh, noch mal, da wird es nochmal richtig, richtig was, da wird richtig gut was los sein in den Vorrundenhallen, in den Zwischenrundenhallen und auch nochmal in der Endrunde. Also das wird dann nochmal ein großes Familientreffen der äh, Dortmund Amateurfußballszene. Da können wir uns alle sehr drauf freuen. Ihr wisst ja, ihr fahrt alles bei uns auf ruhnachrichtende hsm zur Hallenstadtmeisterschaft. Ähm, nächsten Podcast gibt es nach der Vorrunde. Ja. Und dann schauen wir mal, was äh, von unserem Gequatsch alles übrig geblieben ist. Ich melde mich, glaube ich, krank dann. <lacht> <lacht> da muss ich mir einen anderen Kollegen schnappen, mit dem ich drüber rede. Ich äh, stelle mich dem Ganzen. Äh, Freue mich, dass ihr dabei wart. Sagen, macht's gut. Habt, äh, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Habt schöne Feiertage gerade und ähm, wir sehen uns in den Hallen. Bis dann. Ciao.
0: Die Siebener Kette. Der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.